0: communauté en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle, qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Lors des podcasts précédents dédiés à la transformation du désir au sein du couple, j'ai évoqué les changements chimiques et érotiques qui s'insèrent au fil du temps ainsi que la routine, perçue souvent comme l'ennemi numéro 1 du désir érotique. Néanmoins, ces éléments explicatifs n'ont pas toujours le même impact sur la vie sexuelle des couples. Il arrive même qu'il n'en est que peu et que le désir réussisse à s'adapter sans qu'aucun des membres du couple n'en soit dérangé. En revanche, il existe des perturbateurs auxquels aucun désir érotique ne résiste, qu'il soit dans le meilleur des cas temporaire ou dans le pire, permanent. Car même si l'amour que l'on éprouve l'un pour l'autre est fort, cela ne nous protège pas pour autant d'émotions négatives. J'en distingue au moins deux qui ont très nettement un impact délétère sur le désir. Je vous propose donc d'explorer ensemble deux farouches adversaires du désir, le ressentiment et la déception. Le ressentiment, c'est l'animosité qui subsiste après que des conflits ouverts ou larvés se sont installés dans le couple. C'est la trace que la rancœur et l'amertume laissent derrière elles quand l'orage est passé. Tout comme la déception, il arrive que cette trace ne s'efface jamais reste visible, même subrepticement, et qu'elle marque d'une empreinte désastreuse une sexualité autrefois réjouissante. Vous noterez cependant qu'il est rare que le ressentiment et la déception viennent entraver la sexualité des premiers temps. D'abord parce qu'en général, amoureux que nous sommes, nous arrivons à être d'accord sur tout, et même quand nous ne le sommes pas, ça nous va bien quand même. Magie de l'amour où tout est relatif et où rien n'est un problème, où l'illusion nourrit le ravissement. Et si d'aventure nos valeurs, nos attentes se révélaient véritablement incompatibles, la solution qui s'offre à nous à ce stade précoce de l'histoire est plutôt simple et efficace. On se sépare. De fait donc, sexualité et ressentiment n'ont pas souvent l'occasion de cohabiter dans les prémices d'une histoire amoureuse. Ils se croisent parfois, surtout de manière furtive, car si le ressentiment occupe trop d'espace, on efface l'histoire naissante et on recommence. Dans un couple qui dure, ce n'est pas la même chanson. On veut bien comprendre, relativiser et même contextualiser les motifs de notre ressentiment, mais il est préférable que ça ne se répète pas trop souvent. Car la seule option possible pour que le désir sexuel survive au ressentiment, c'est qu'il apparaissent faiblement et très espacé dans le temps. Malheureusement, nombreux sont les événements d'une vie à deux susceptibles de nourrir le ressentiment. D'abord parce que vivre avec un autre que soi n'est pas simple. Regardez dans les fratries comment se déroule la vie quotidienne. Vivre avec quelqu'un, c'est accepter de se décentrer sans l'être totalement, juste ce qu'il faut. C'est être capable d'empathie, de respect, et de bienveillance pour quelqu'un de différent de soi, quelqu'un capable de nous frustrer dans nos envies. C'est accepter une autre façon de voir le monde, sans s'offusquer. Pas simple, vous disais-je, puisque les occasions de se disputer et de ressentir une sombre colère ne manquent pas. Du coup, facile de s'agacer dès que l'on sent le moindre déséquilibre. On est très vite enclin à penser que l'on sera perdant si on laisse l'autre gagner du terrain ou la partie. Et être perdant, il n'en est pas question. Dans cette époque dédiée au bien-être personnel, il y a très peu de place pour des arrangements qui ne me conviennent pas. C'est ainsi que les blessures faites à l'estime de l'autre deviennent alors des munitions efficaces pour asseoir et protéger son individualité alors qu'elle demeure fatale pour le désir. Néanmoins, il y a colère et colère, et toutes n'alimentent pas le ressentiment. Si certaines ne laissent pas trop de traces et que d'autres se révèlent nécessaires au rééquilibrage du couple, il en est pourtant quelques-unes qui s'avèrent sérieusement nocives pour la vie intime du couple et sa plénitude. Les colères, dont l'aigreur ne fait pas cas du respect que l'on doit à un autre être humain, sont de celles-là et demeurent difficiles à digérer. Leurs effets secondaires ne s'expriment jamais aussi bien que dans la sphère intime et s'affichent ostensiblement par un effondrement de la libido. D'autres sont plus sourdes, plus silencieuses, le mécontentement s'exprime sous la forme d'un retrait, un enfermement où l'autre n'existe plus. On appelle cela en français « boudé », mais en anglais, le terme est beaucoup plus proche de ce que l'on fait subir à notre partenaire. Silence Treatment Traiter l'autre par le silence est perçu comme une forme de mépris, une négation de sa place de sujet dans le couple. Utiliser la bouderie pour manifester son insatisfaction, c'est un peu comme manipuler de la nitroglycérine. Non stabilisée, elle risque bien de vous sauter un jour à la figure et le premier terrain qu'elle décimera sera le désir érotique. Lorsqu'on se sent méprisé, que l'on soit un homme ou une femme, le dépit et l'amertume nous poussent à nous éloigner de cet autre qui nous blesse et nous abîme. La sexualité devient alors une absurdité dans ce champ de mines prêtes à exploser. Force est de constater que je rencontre peu de couples où l'oreiller sert de calumet de la paix. L'intimité qui protège le désir érotique des diverses intempéries sentimentales résistent mal à l'érosion corrosive du ressentiment. Et nombreux sont ceux qui ont testé le confort de leur canapé pour une nuit ou plusieurs. Bien souvent, lorsqu'ils réintègrent le lit commun, c'est que la paix a déjà été signée. Plus redoutable semble être la déception. C'est un poison lent qui, une fois injecté, arrive parfois à contaminer l'ensemble de la relation. On la rencontre quand on attendait une réaction, une attention de l'autre, et que rien ne vient. Alors on s'interroge. « Quelle est ma place dans le monde de cet autre qui prétend m'aimer ?» On la croise aussi lorsque la réaction espérée se révèle défavorablement très différente de celle qu'on attendait. Cet autre nous surprend, certes, mais pas de la meilleure des façons. Il déclenche en nous une troublante réflexion. Se peut-il que je me sois trompé sur lui ?» C'est ainsi qu'avec la déception, d'aucuns revisitent le choix de ce partenaire, les projets qu'ils ont avec lui, la confiance qu'ils lui accordent. La déception amène sur le devant de la scène sentimentale un inconnu. Un inconnu dont on se méfie. Un inconnu qui ne nous fait plus rêver et n'alimente plus notre territoire érotique. Les brusques percées de la déception, comme l'écrivait Marcel Proust, sifflent, souvent, la fin de la partie idéalisée de l'histoire que l'on avait patiemment tricotée. La déception, c'est le désenchantement, le moment où l'émerveillement des débuts s'effondre. Que faire alors quand cela se produit Cesser d'attendre De souhaiter D'espérer Difficile, car il n'y a pas d'amour sans espoir pas d'engagement sans attente, ni de désir sans illusion. Il n'est donc pas possible d'évacuer la perspective d'être un jour déçu dès lors que l'on cherche à rencontrer l'amour. Pour aimer l'autre, il faut accepter l'idée qu'il ne sera peut-être pas au rendez-vous qu'on lui a fixé, l'accepter dans son altérité, surprenante parfois. Pour le désirer, il faut pouvoir continuer à le fantasmer et malgré tout réussir à intégrer sa réalité dans nos illusions. Une des pistes serait d'interroger notre déception et de la confronter à nos attentes. Pourquoi Pourquoi suis-je déçu Qu'attendais-je Et ce que je souhaite, l'autre est-il en capacité de me l'apporter Si ce n'est pas le cas, suis-je condamné à être déçu ou dois-je ajuster certaines de mes attentes à ce qu'il peut offrir D'ailleurs, puis-je vraiment ajuster mes attentes Que représente-t-elle pour moi Quelle place occupe-t-elle au sein de mon histoire personnelle Comment participe-t-elle à mon épanouissement ou à ma déception ?« Quand on ne veut rien, on ne peut être ni déçu ni vaincu », écrivait le philosophe suisse Henri Frédéric Amiel. « Mais lorsqu'on ne veut rien, on n'est plus tout à fait vivant. C'est donc de vouloir et de renoncer qu'il faut être capable lorsqu'on se lance dans l'aventure amoureuse sous peine de ne jamais en profiter pleinement. C'était Cécilia Como, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.